1: plus. Minutos está filtrando esta mañana, Felipe. Atención. <laughs> el borrador de la nueva política criminal que quiere llevar el gobierno al Congreso de Colombia. Ese borrador sí. de política criminal tiene un artículo que se mete con los medios de comunicación obligándolos u obligándonos, para ser claro, obligándonos a los medios de comunicación a hacer campañas sobre esa política de humanización. Dice así con contenidos aprobados en el Consejo de Política Criminal no pero sabe que yo me lo leí y, y le voy a
2: decir eh, honestamente, yo conozco hace muchos muchos años al, al ministro, al profesor Osuna y si hay algo que él tiene es que es liberal entonces yo no sé si esto se lo consultaron o no se lo consultaron, si él estaba o no de acuerdo, pues pero yo me
1: atrevería a especular de que al, al profesor Usura esto no le gusta, Quiero preguntarle. pero no lo sé. Eso. La historia primero del artículo, es el artículo 167, Camila Carvajal.
0: Néstor, ese artículo que está en este borrador que se ha conocido esta mañana de política criminal, lo que dice es que a partir de la fecha cuando entre en vigencia esta ley, la prensa escrita, las estaciones de radiodifusión sonora y los programas de televisión, es decir... Los medios escritos de radio o de televisión en el país tendrían por obligación que hacer una campaña para concientizar a la gente sobre la política criminal. Lo polémico es a continuación, los contenidos elaborados directamente por esta campaña deberán ser del corresponsal del medio de comunicación, pero aprobados por el Consejo Superior de Política Criminal. Es decir, el contenido que tengan esos son mensajes deberán pasar por el Consejo Superior de Política Criminal y para muchos eso se ha entendido como una manera de poder verificar y controlar lo que se emita en esa campaña. Dice Néstor en esta propuesta de borrador que se ha conocido en las últimas horas de la política criminal. Step into the world of power, loyalty que esa sería una forma para concientizar a los ciudadanos sobre lo que significa precisamente el marco jurídico para el sometimiento de bandas criminales y este artículo particularmente ha sido liderado precisamente por el viceministro de justicia Camilo Maña, esta que es la cartera del ministro de justicia Néstor Osuna la que está trabajando en esta reforma a la política criminal.
1: Sobre este tema, señor ministro de justicia Néstor Osuna, ministro, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bueno, bien, ministro usted nos aclara qué es lo sí. que quiere hacer el ministerio. ¿Usted sí, comparte el sentido de este artículo sobre control de contenidos o impulsar no. contenidos en los medios de comunicación, ministro?
2: No, pero venga y le cuento el contexto. Primero, una, una pequeña aclaración. Este proyecto de ley que estamos pensando no tiene nada que ver con la política de sometimiento, acogimiento, esto es otra cosa. Esto es, y ahora sí comienzo a contarle, un proyecto de ley que estamos pensando Preparando y que apenas van borradores para presentarlo en marzo del año entrante al Congreso de la República pero que ciertamente quisimos publicar sucesivos borradores que hemos hecho, venido haciendo del proyecto para abrir la discusión porque este proyecto va a generar controversia pero lo que yo no quiero es que genere sorpresa y precisamente la controversia tiene el sentido de irlo mejorando el proyecto de ley lo que intenta es superar el estado de cosas inconstitucional que la Corte Constitucional declaró desde hace más de 20 años. Y para eso tiene unas medidas de resocialización, de justicia restaurativa, en fin, un, tipo, un cierto tipo de medidas de humanización de la política penal y penitenciaria. Dentro de eso, ciertamente, incluimos en un borrador... Ese artículo que ha suscitado incomodidad y que, por supuesto, corregiremos. Pero le cuento el contexto. Resulta que una
1: de las disposiciones... Dice usted, o de las... dice usted estamos hablando del artículo este de medios de comunicación.
2: Ese de medios de comunicación que, que ustedes acaban de mencionar y que le llena. Ese artículo sobre medios de comunicación tiene la siguiente historia, y a lo mejor es una historia que haya que corregir, no solo en este borrador, sino en general en la legislación colombiana. La ley 30 de 1986, muy vieja, gobierno de Barco contiene que es la, es la ley de, digamos, de estupefacientes, contiene un artículo muy parecido. Dice que los medios escritos, hora, eh, televisión, radio, de comunicación, tienen la obligación de hacer campañas para evitar el narcotráfico y prevenir el consumo y la drogadicción, y que los contenidos, o los pueden tomar de contenidos que haga el gobierno, o los puede hacer el propio medio de comunicación, pero en ese caso requieren la aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes. Eso está vigente al día de hoy.
1: Entonces pero, nosotros eran, dijimos, pero eran contenidos surgidos en la época de la guerra más o menos unánime contra los carteles del narcotráfico. Eso, claro, sin embargo,
2: está vigente el día de hoy, por eso digo, a lo mejor lo bueno de la controversia de hoy es que surja la necesidad de derogar eso, que no, que no, que no estaba en mi radar, pues, ni en el de ustedes tampoco. Sí. Bueno, entonces estaba ese precedente que está vigente. Luego miramos una, un proyecto de ley que se presentó en el año 2017 ante el, ante el Congreso de la República. Proyecto de ley que se dio trámite, pero no fue aprobado. Y tenía un artículo igualito, idéntico a este que incluimos en este borrador. Pero una vez escuchados ustedes esta mañana, escuchada la voz de expertos en libertad de expresión, por supuesto que jamás incluiremos nosotros, por lo menos mientras yo esté aquí, en un proyecto de ley avalado
1: por el gobierno, una expresión que siquiera
2: suscite el
1: temor de que queramos in intervenir en la libertad de expresión. Pero, ministro, es que, perdóneme, hay una gran diferencia entre una ley que, todo lo que usted dice, por supuesto, es cierto, mm. una ley que viene de los años 80 para crear contenidos contra el narcotráfico y contra los narcotraficantes, pero esta es una ley sobre humanización de la política criminal que esto mm. es un tema ideológico diferente.
2: Pues digamos que eh, uno puede pensar que es ideológico, pero viene digamos de una un llamado de la Corte Constitucional a digamos a hacer pedagogía en la sociedad sobre el verdadero sentido de la política penal y penitenciaria. Pero digamos, eso sí, eso sí eso, si suscita la mínima sospecha de que se trata de difundir contenidos ideológicos o que se trata de amordazar a la prensa por supuesto que lo suprimimos o sea, yo no voy a pensar en un proyecto de ley que suscite semejante controversia con la prensa porque mire, queridos en esto, puede que en otros temas no pero en este necesitamos a la prensa como aliados porque se trata de salir de un problema grave de nuestra sociedad que es el hacinamiento penitenciario, la violación de derechos humanos en las cárceles, cosas como el episodio de sábado y domingo en la, en la, el de la URI de Puente Aranda. Se trata de intentar resolver por vía de ley, y se necesitan más medidas, no solo ley, esos asuntos. Entonces, por supuesto que muy torpe sería yo, si pienso que eso se puede hacer lastimando a los medios de comunicación y la libertad de expresión. Ah, no,
1: listo, no. Ministro. Felipe, bueno, esto sí, a mí por lo menos me parece que deja tranquilo. pues. ¿Suleado? ¿Superado? Sí, ya. ¿Qué más, Felipe?
2: No, no, no. Les iba a preguntar al ministro si, más bien, ¿por qué no? Y obviamente, se lo dije yo, se lo acabo de decir, ¿no? El profesor Osuena no le iba a jalar a esto, pero evidentemente, ¿por qué, no, ¿por qué no plantean ustedes mismos allá dentro del ministerio la posibilidad, como lo hacen todas las entidades del gobierno, o casi todas, de tener unos comerciales con código cívico que les da la ANTV? Y que las programadoras pues tienen que meter periódicamente de acuerdo eso con es. la ley, yo creo que eso es, eso es lo que vamos a hacer, yo creo que es eso, esa esa puede ser la la solución, digamos para cumplir la orden de la Corte Constitucional, que en este caso no es solo por cumplir una orden, sino porque creo que es sensato, ¿no? que la opinión pública tenga información sobre cuál es el sentido, los alcances y los problemas del de mundo carcelario de nuestro país. Entonces, puede ser por ahí. Y fíjese, la idea de presentar un borrador, que tiene que es borrador, no, eh, eh, tiene que ver con esto. nada ¿no? Puede que se suscite cosas que dicen, pero qué bruto el ministro, ¿cómo se le ocurrió esto? Bueno, vamos corrigiendo, vamos mirando, y de aquí a marzo estará el proyecto presentado en el Congreso.
1: Pues ministro, no tengo, no tengo nada más que decirle, sino agradecerle su amabilidad. Si no hay ánimo de causar ningún problema si no hay ánimo de crear contenidos si no hay ánimo de, de meterse en los contenidos y si usted acepta la sugerencia Felipe pues tema tema que me parece suficientemente ilustrado y chuleado y
0: es bueno, el ministro de justicia sí, Néstor Osuna pero,
1: pero, pero Néstor antes de, antes de despedir al ministro ya que él menciona el tema de la URI de Puente Aranta señor. y la muerte sí. de Juan Pablo González ministro sí quiero preguntarle ¿Cuál es la estrategia del gobierno frente a un tema que se convirtió en un dolor de cabeza en todo sí, no. el país? Y es el hacinamiento en la URI. En la sí. URI de Puente Aranda, el hacinamiento nos decía esta mañana el comandante de la policía es de cerca del 100%. Había 800 sí. personas y, y había capacidad para 400. Sí. Y se redujo el presupuesto para el año entrante para cárceles. Entonces, ¿cómo van a manejar el tema?
2: No ven, Bueno, venga, le cuento. Pues, primero que todo... Yo sí quisiera aprovechar, pues, esta es la ventana que ustedes me dan para rechazar de modo enfático eso que ocurrió en la URI de Puente Aranta. O sea, una persona que está a cargo del Estado, este, esta persona que había sido contenida, ha debido enfrentar un juicio. Y si fuera hallado culpable, enfrentar una pena que es una pena severa de cárcel en el sistema penal colombiano. Pero esto de, de... de, de, pues yo sé que las investigaciones están en curso, pero si las cosas van como se ha denunciado en medios de comunicación, pues no, no puede volver a ocurrir. No nos podemos reconocer como sociedad en una sociedad de matones que, que, que acaba con la gente que está detenida. Pero bueno, dicho eso, para atender a su pregunta, resulta que las URIs y las estaciones de policía ...actualmente están a cargo de las entes territoriales... ...de los distritos, municipios y departamentos... ...lo que está a cargo de la Nación son las cárceles del INPEC... ...y yo entiendo, los municipios no tienen los recursos... Y, pero estamos hablando de una obra en Bogotá, pero esto puede pasar con, con mayor dramatismo en otros municipios, no tienen los recursos para atender eso. ¿Qué estamos pensando hacer? Mire, es otro proyecto de ley distinto. Este lo viene patrocinando Asocapitales y estamos ahí actuando, digamos, muy de la mano con ellos, Asocapitales y a su es decir, la asociación de alcaldes de las capitales y asociación de alcaldes de las ciudades intermedias, que lo que intenta es racionalizar eso y decir, bueno, mire, esta parte de ...sindicados van a estar a cargo de los municipios y distritos... ...digamos los delitos que podríamos llamar leves... ...los intermedios a cargo de los departamentos... ...y los graves a cargo de la Nación... ...todo eso pensando en los sindicados que aún no han sido juzgados... ...y darles recursos a los distritos, municipios, departamentos y a la Nación... Para construir unos sitios de detención decentes, decorosos y suficientes. Entonces, digamos que cuando, cuando usted me dice, se disminuyó el presupuesto, es cierto que se disminuyó el presupuesto de cárceles del IMPEC. No no no, 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 me acabo de equivocar. Se disminuyó el presupuesto de la AUSPEC para construcción de nuevas cárceles del IMPEC. No el de funcionamiento. Pero esto va por otro lado. Esto va es por el lado de presupuesto de entes territoriales que ciertamente hay que aumentarlo para poder
1: salir de esa situación.
2: Eso es materia legislativa, pero también habrá que diseñar otras políticas públicas más prontas para resolver esa situación.
1: ¿Hay algo, ministro, que a usted le permita suponer, digo, de la información interna de que este señor González fue asesinado dentro de la URI?
2: Pues mire, eh, la información que ha circulado sobre politraumatismo pues indica que y que se haya abierto una investigación por homicidio pues a lo mejor pueda que se concluya otra cosa, pero necesitamos necesitamos una verdad y claridad, que nos arroje tranquilidad porque lo que no puede ocurrir es que el terrible delito que se comentó contra Hillary Castro quede en la impunidad y esto lo haría quedar en la impunidad si, si, si no si no hacemos claridad total, y si fue un acto homicida pues que los culpables respondan, sean otras personas detenidas, pero también si hubiera alguna autoridad comprometida en eso, pues que responda penalmente. O sea, como sociedad no nos podemos permitir que esas cosas ocurran y considerarlo
1: aceptable. De acuerdo. Es el ministro de Justicia, el ministro Néstor Osuna, a propósito de esa política criminal, que será el año entrante, y a propósito del hecho del señor González, que fue este fin de semana. Gracias, ministro. Feliz día. A
2: ustedes, muchas gracias. Felicidades. Nos vemos.
1: Estás escuchando Blue Radio.